0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte Cricket, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans la partie 2 de l'épisode 19 sur la réalité de partir vivre à l'étranger. Si jamais tu n'as pas écouté l'épisode 1, l'épisode 1 je parlais plus de mon expérience qui a été une fois malheureusement pas très ouf et ensuite celle qui est un peu plus positive en donnant plein d'aspects qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc tu vas aller l'écouter si tu n'as pas envie, bienvenue dans la partie 2. Dans la partie 2 ça sera pas en franglais, ça sera seulement moi qui réponds aux questions que j'ai eues sur Insta dans laquelle j'ai mis une petite bulle à la une pour savoir vos questions sur le le fait de partir vivre à l'étranger. Il y a deux questions qui sont énormément revenues sur les centaines de réponses que j'ai eues. C'était sur le fait de la peur de manquer sa famille et surtout le fait de rencontrer du monde et le fait de sociabiliser. Donc je vais commencer par ces deux petites questions en rajoutant un peu, euh, en croisant un peu toutes les autres questions que j'ai eues. Mais c'est deux thèmes que je vais pas mal aborder et ensuite je vais répondre à des questions de, de logement, de financement. D'anxiété, etc. Du coup, une des premières questions c'était ça c'était est-ce que c'est plus compliqué de vivre sans ses parents Pour ma part, je suis pas partie direct après le bac, je suis partie deux ans après donc j'avais déjà vécu deux ans dans un appart toute seule. Et je dirais que je suis pas quelqu'un de très 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 fusionnel avec mes parents donc j'ai pas eu ce problème là, mais je comprends et je l'entends qu'il y a beaucoup de personnes comme ça donc je l'ai pas mal vécu. Moi j'ai plus mal vécu le fait, pas mal vécu, mais moi j'avais plus je craignais qu'en fait le dimanche quand mes parents m'appelaient en FaceTime et qu'ils étaient là avec mes grands-parents, mes petites cousines qui du coup ont énormément grandi en l'espace de quand tu pars, tu loupes des anniversaires, tu vas louper des gros moments mais à la fois tu sais que c'est ta famille qui seront toujours là et que c'est tu peux pas t'empêcher de partir si tu as peur de ta famille parce que ta famille sera toujours là, elles seront là au retour et je sais que ça peut être un peu compliqué pour certaines situations. Mais pour ma part, ça a été. Quand bien même ta famille te manque, ta famille peut venir te voir. Et je sais que bah, tu peux rentrer pour Noël, etc. Mais l'année passe tellement vite. Et je sais que beaucoup de personnes disent, ouais, ça passe vite. Non, premier degré, ça passe vite. Les retrouvailles seront seulement plus belles, en fait, en créant ce manque. Même là, j'ai déjà reçu pas mal de questions. C'était comment tu arrives à socialiser avec les personnes que tu ne connais pas Comment tu fais pour te faire des potes Se faire des amis mon conseil numéro 1, si jamais tu pars en Erasmus ou en voyage à l'étranger, c'est va à tous les événements. Moi, je suis quelqu'un de très partisane pour, si jamais t'as pas envie de sortir, c'est bien de prendre du moment pour soi. Ça rentre pas dans ce cas-là. Là, tu sors. Tu sors, si c'est 7 jours sur 7, tu sors parce que c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer du monde et que les gens vont commencer à sociabiliser et qu'il ne faut pas louper le coche parce qu'après, des groupes vont se créer et je pense que c'est un peu plus dur d'intégrer. Mais il faut se dire que tout le monde qui part à l'étranger, c'est des gens très ouverts d'esprit. Que tu sois même à un voyage de quelques semaines en auberge de jeunesse ou en volontariat comme je suis ici, c'est des gens qui sont là pour sociabiliser et rares sont les personnes qui partent à l'étranger pour simplement partir à l'étranger et pas interagir. Donc pour se faire des potes, je dirais, va à ces événements-là et surtout va parler à des gens que tu n'as pas forcément l'habitude de parler parce que je sais qu'on est naturellement attiré vers des personnes quoi que ce soit peut-être physiquement mais soit ouverte à n'importe quelle discussion et par exemple la question comment arriver à parler aux gens qu'on connaît pas tu ne les connais pas c'est ça qui est bien c'est que c'est des gens qui vont venir d'horizons totalement différents et c'est très simple de faire la conversation dessus parce que c'est pas comme si tu parlais à quelqu'un qui vient de ton village qui connaît tous les mêmes gens etc c'est des conversations de une très enrichissante et de deux, tu peux lui demander d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il te dit, pour combien de temps il est là, et... Ensuite, la personne va faire la conversation. Après, si ça finit en questionnaire sur sa vie, c'est que la personne est très pas intéressante et tu peux passer à la prochaine. Mais souvent, la personne va te poser des questions, tu vas te rendre compte que tu as des points en commun. Et n'hésite pas à demander les Instagram ou les WhatsApp de tout le monde, de tout le monde. Et comme ça, si jamais ils ont des événements, tu peux te taper l'incruste au début, etc. Et comme ça, tu rencontres du monde et que tu rencontres du monde. C'est comme ça que j'avais fait au début. Après, si t'as goûté la première partie, tu peux te rendre compte que c'était pas super ouf l'expérience que j'ai eue. Mais. Pour le cas où je suis ici, j'ai les Insta de la moitié de la ville dans laquelle je suis, je crois, et au final, tu les croises dans la rue, c'est content, et enfin, franchement, c'est la meilleure manière d'interagir. Et l'anxiété sociale que tu peux ressentir à ce sujet au début, elle s'estompe. J'ai envie de dire, au début, tu vas être trop gêné de parler dans une autre langue, avec des gens que tu connais pas, mais au final, tu vas voir que c'est hyper cool et tu apprends beaucoup de choses sur toi, comme sur eux, et ça t'ouvre l'esprit un truc de dingue. Une question intéressante, c'était comment est-ce que je gère la solitude Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup été confrontée à passer mes dimanches seule ou même beaucoup de temps seul en fait, en règle générale. Mais je sais qu'au début, c'était les dimanches parce que bah du coup, ma famille faisait un repas de famille et moi, j'étais là à l'étranger. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas parce que les autres gens font pas de plans que toi, tu pas obligé d'en faire et tu peux les faire toute seule. Et moi, je sais qu'il y avait un parc à côté de chez moi, donc je gardais mes dimanches pour aller écouter un podcast et me promener au parc. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que vu que tu es confronté à la solitude d'une manière dont tu le serais pas chez toi, dans ta ville, c'est que ça te fait tellement grandir parce que tu te forces à faire des plans pour toi-même. Enfin, tu te forces. il faut te forcer à faire des plans pour toi-même. Et c'est ce que je disais, c'est que maintenant je me sens tellement libre et j'ai plus peur de me retrouver seule, que ça soit chez moi ou quoi, parce que je sais que je peux faire des plans toute seule et vraiment m'amuser toute seule. Il y avait une autre question, c'était « Qu'est-ce que tu connais de plus sur toi grâce à ces expériences ?» Et j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris vraiment sur moi J'ai appris au début que j'étais quelqu'un qui avait tendance à assez juger, quand même, et ça c'est quelque chose que j'ai appris à ne pas faire avec le temps, et à m'ouvrir à plein de personnes. Par exemple, là, les copains avec qui je suis pote ici, je pense que s'ils étaient dans ma classe au lycée, je ne leur ai jamais parlé. Alors que maintenant, mais c'est des gens, ils me font pisser de rire du matin, midi au soir. Et ça, ça m'a appris à m'ouvrir dessus. Ça m'a appris aussi qu'en fait, j'étais quelqu'un de pas si extraverti que je pensais, que j'avais quand même besoin de me retrouver beaucoup seule. Mais ça m'a juste appris à me connaître d'une manière dont je n'aurais pas appris à me connaître en simplement partir étudier dans une autre ville. Il faut quel niveau de la langue du pays pour se faire comprendre et se sentir bien euh, Moi, quand je suis partie en Allemagne, j'avais du coup... Après, j'ai quand même cette facilité avec l'anglais, tout de même, donc euh, la langue que tout le monde parle à l'étranger, dans tous les cas, Erasmus, c'est tout le temps l'anglais. Mais du coup, moi, mes cours étaient en allemand et j'avais un niveau euh, B2 quand je suis partie. Je pense que j'ai un niveau B1 maintenant. Mais en vrai, il faut les bases... Mais quand je vois des niveaux avec lesquels les gens sont arrivés, par exemple, ici en Grèce avec moi, honnêtement, tu peux t'en sortir avec des niveaux de base en anglais parce que ce qui est génial quand tu parles à l'étranger, c'est que moi, je comprenais pas que les gens disaient « Ouais, tu vas t'améliorer sans t'en rendre compte, Mais premier degré. Tu vas entendre des gens dire des mots qui vont revenir souvent et en fait, tu n'as pas besoin des... Des formes et tout. Je pense qu'il y a cette anxiété-là de me dire, ouais, je conjugue mal mes verbes. Balance tes verbes à l'infinitif. Tu t'en fous. Vraiment, je, mes phrases que je sors en français, en, en allemand, je les sortais à l'infinitif. Et quand des gens qui vont me parler en anglais, du coup, moi qui ai le côté anglais, si tu me sors, ta phrase avec des verbes pas conjugués et pas dans le bon ordre, moi j'en aurais rien à faire tant que je te comprends et en fait au fur et à mesure tu vas juste t'habituer à quand est-ce qu'il faut placer ces verbes-là et ça va se faire naturellement parce que là, moi, en tant qu'anglaise, tu me demandes quand est-ce qu'il faut que je place euh, BNG, machin... Enfin, moi je en n'ai aucune idée, je sais juste que ça sonne normal comme nous en français et en fait tu vas juste t'habituer et je pense qu'il faut bien trois mois pour commencer à sortir des phrases mais honnêtement ça se fait très naturellement. Une question super intéressante, c'était sur le fait d'être une fille est-ce que j'appréhendais d'être une fille à l'étranger et de pas me sentir safe, etc. Parce que du coup, en France, c'est pas super safe la nuit. Et bah, figurez-vous qu'en Allemagne, je pouvais rentrer à pied de la boîte de nuit sans avoir peur de rien. Je sais que j'ai eu de la chance parce que j'étais à Leipzig, c'était une ville assez petite et très safe. Mais c'est vrai que tu peux appréhender, moi, le fait, par exemple, je voyage beaucoup en auberge, etc. Et je crains quand même le fait de partir seule en tant que fille parce que, bah, mine de rien, quand tu es née dans ce sexe-là, bah, on, est, on est né automatiquement avec des désavantages parce que les hommes, c'est des chiens euh, dans la rue, dans beaucoup de pays. Mais j'avais pas envie que ça me laisse m'empêcher de voyager. Donc, certaines, certes, il faut prendre certaines précautions. Et c'est vrai que j'apprenais beaucoup lorsque je rentrais au début, mais je me suis rendu compte que la France, on a un sacré problème à ce niveau-là. Et après avoir voyagé dans pas mal de pays, je me rends compte qu'il y, y a un problème au niveau de la France et que certes, ce problème peut se répondre à l'international. Et je sais que j'ai des copines qui sont en Espagne, qui peuvent le ressentir un peu, mais on le ressent beaucoup plus en France. Et c'est certes, je l'ai appréhendée, mais au final, j'étais satisfaite et assez choquée de l'attitude des personnes à l'étranger vis-à-vis de mon attitude en France envers les autres. En termes d'argent, il y a la bourse Erasmus, si jamais tu pars en Erasmus, et là pour le volontariat, euh, je ne paye rien, c'est-à-dire qu'on euh, m'a payé mon vol, mon logement, et on me paye un peu sur place pour la bouffe, mais taf, moi avant de partir à l'étranger, j'avais travaillé pendant trois ans et je déboursais rien. Honnêtement, je n'avais pas sorti un rond de ma poche quasiment, par part euh, pour les dépenses de base, mais j'ai économisé énormément, et c'est la seule chose que je peux te dire, c'est de travailler avant, de prévoir ton année sabbatique ou ton voyage à l'avance, pour vraiment euh, profiter un maximum et de pas vivre sur des roulettes. Alors certes, tu ne seras jamais milliardaire et moi non plus et je compte très clairement beaucoup mes sous, mais euh, c'est quand même sympa de, de pouvoir moi en fait, j'ai plus une théorie, c'est je vais pas investir dans quelque chose de matériel, genre je vais pas acheter un aimant quand je suis en vacances, mais je préfère garder ces sous-là pour avoir vraiment des expériences. En fait, j'aurais du mal à refuser une expérience, genre en mode venez on va faire du kayak euh, là-bas, venez on va faire le musée d'Anne Frank. Enfin, c'est des expériences comme ça que j'ai vraiment pas envie de passer à côté et faut pas crainte de dépenser ses sous la dents parce que c'est des souvenirs que tu gagneras à vie et j'ai un, un dicton c'est euh, l'argent reviendra mais tu n'auras plus jamais 20 ans en train de faire un tel un tel. Et c'est vrai, par exemple je suis allée faire du quad au Maroc et c'est ce qu'on disait avec une copine, ça coûtait 30 euros ça coûtait plus cher que notre logement en auberge pendant genre 4 nuits et euh, on s'est dit ok mais on n'aura plus jamais 20 ans en train de faire du quad nous deux au Maroc alors que les 30 balles vont revenir plus tard. Mais il faut juste faire gaffe, bien économiser avant et c'est très fortement réalisable. En ce qui concerne le logement, euh, j'ai eu de la chance parce que du coup, lorsque j'étais en Erasmus, euh, on m'a donné un peu un logement avec, euh, en gros, ça s'appelait le Studentenwerk. En allemand, c'était comme le Crous en France. Donc, j'avais juste postulé en ligne et j'avais récupéré comme ça. Et ici, on m'a donné le logement avec le volontariat. Mais beaucoup de mes copines ont trouvé leur coloc sur... Facebook, il me semble, il y a des groupes de colloques et honnêtement, faites des colloques Faites des colocs. Si vous partez à l'étranger, vous voulez être un appart seul, c'est une très mauvaise idée. Enfin, j'ai envie de dire, tout le tout monde que je connais est en coloc et c'est la meilleure manière d'apprendre à vivre en communauté, d'apprendre à te connaître encore plus. Et au moins, comme ça, si t'as pas des potes la journée, t'as quand même des potes avec qui interagir. Parce que moi, je sais que j'ai passé des jours toute seule lorsque j'étais en Allemagne, mais j'avais une coloc qui était albanaise, elle était beaucoup plus vieille que moi. Mais on s'entendait très bien. Bon, ça n'allait pas être ma copine BFF Forever. Mais mine de rien, d'avoir quelqu'un sur qui te reposer, c'est très, très agréable. Pourtant, avant, je ne pensais pas être quelqu'un qui aimait bien les colocs. Et quand je veux retourner en France, je pense que je vais rester toute seule. Mais là, c'était très cool et je ne regrette en aucun cas. d'être là, je suis en coloc à 7. Et bon, hormis pour le podcast, et là, j'ai envie de les tuer parce qu'ils font du bruit. Hormis ça, en vrai, c'est trop cool. Là, ce soir, on fait un dîner international tous ensemble. Et ça, c'est... Enfin, tu le fais pas tout seul. quoi Ou par exemple, là, les gars avec qui je suis en coloc ils ont rencontré d'autres potes gars, et c'est comme ça que euh, moi j'ai rencontré donc ces gars-là, et dont un avec qui j'allais boire un verre ce soir. Enfin, en fait, c'est des rencontres, tu les fais via tes colocs via des potes, des potes, et souvent il suffit d'une seule rencontre à l'étranger pour te faire un groupe de potes parce qu'on t'introduit par la suite, et il faut saisir toutes les opportunités que tu as pour interagir avec les gens. Une question, c'est est-ce que la nourriture me manque Les compotes me manquent. J'adore les compotes et il n'y a pas de compote à tanger. La grenadine, enfin les sirops, ça n'existe pas à l'étranger non plus. Donc ça, c'est deux choses qui me manquent. Mais en règle générale, non, ça va. J'aime juste pas faire les courses dans des magasins étrangers parce que je sais jamais ce qu'il faut acheter. Et j'aime pas faire les courses. Et en vrai, j'aime pas faire à manger en règle générale. Donc, ça va. Mais l'avantage de la coloc, c'est que du coup, ce soir, on fait un repas international. Je vous avouerai que je vais juste faire euh, du fish and chips parce que je vais faire le côté anglais. Mais ceux qui font à manger, genre les pizzas, les les l'espagnol, enfin bref, c'est génial. Est-ce que je me sens seule à cause de la différence culturelle et linguistique Ouais, je pense qu'il y a certaines choses que les autres, les autres gens peuvent pas comprendre euh, dans ta manière de faire. Parce qu'au niveau culturel, il y a des trucs que... Euh, en fait, tu le sais pas que c'est comme ça dans notre pays même des simples codes de politesse. Enfin, c'est des choses que tu sais pas. Mais c'est tellement enrichissant parce que tu sais qu'un jour, tu vas... Peut-être pas, mais moi, je sais qu'un jour, je vais rentrer, du coup, en France. Je sais pas si je vais vivre en France à vie. Mais dès que je reviens en France, je me sens tellement plus chez moi parce que je connais les codes. Mais à la fois, je me sens pas chez moi parce que j'ai découvert d'autres environnements. Mais je pense que tu peux te sentir seule, mais c'est pas quelque chose qui m'handicap. Au contraire, je trouve ça très enrichissant. Et au fur et à mesure, je trouve ça... Super intéressant, en fait, de, de découvrir d'autres manières de fonctionner et d'autres modes de vie, en fait. Super intéressant comme question, c'est l'appréhension de partir en couple quand tu sais que l'autre euh, va pas rester. Alors, ce n'est pas été mon cas parce que je suis une grande célibataire, mais j'ai des copines qui sont parties en Erasmus en couple et je sais que les deux ont très bien tenu le couple et je suis pas quelqu'un qui pourrait donner des conseils là-dessus. Mais le conseil d'un point de vue de célibataire, c'est « si tu es célibataire pour le faire, c'est encore mieux ». Pas pour le fait de pécho, mais c'est parce que tu vas te retenir dans rien. J'ai vu des gens avec qui j'étais qui étaient en couple et qui disaient oh, « Non, je peux pas trop faire ça, machin, on peut pas partir en groupe avec des gars parce qu'il va être jaloux. » Tu es en train de te gâcher très clairement euh, ton Erasmus ton et ton expérience. Et encore plus, si tu ne pars pas parce que tu as peur que ta relation ne dure pas, je suppose que si tu écoutes ça, tu as à peu près moins de 22 ans. Écoute, si tu as moins de 22 ans et tu t'empêches de partir à l'étranger pour un gars c'est que ta relation, elle n'est pas assez stable. Parce que si tu as peur que ça casse à cause de ça, c'est que tu vas juste vivre avec du regret dans ta relation pendant tout le longtemps temps en disant « Ouais, j'aurais bien aimé partir ça, je vais bien aimé partir ça. » Et rien n'empêche que vous que vous causez une rupture hors cette expérience-là. Et imagine, tu dis « Ouais, mais euh, bah, j'aurais pu partir, j'ai loupé cette occasion. » Et ça, je répète très clairement les mots d'une copine qui hésitait à partir pour son mec, qui au final est en Angleterre maintenant. Et certes, je sais que ce n'est pas super simple, mais c'est super chouette. Et en tant que mon point de vue, les couples que tu te fais ou les mecs que tu te fais à l'étranger, c'est très chiant. Parce qu'après, du coup, tu tombes... Bon, pas amoureuse. Mais euh, quand t'aimes bien des gens qui habitent dans d'autres pays, ça fait très chier. Mais c'est super cool et ça fait des méga anecdotes enfin pour plus tard. Et là, je pourrais faire un podcast sur toutes mes anecdotes euh, amoureuses à l'étranger. Parce que... Ouais, j'ai pas envie de détailler le sujet, mais c'est génial. Comment te sens-tu à la fin de ton voyage et comment ne pas se sentir triste Il y a un truc qui s'appelle euh, la, la dépression post-voyage ou le syndrome post-voyage. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois lorsque je suis rentrée de simples voyage en backpack euh, à l'étranger. Euh, j'ai pas eu ce syndrome en rentrant de l'Allemagne parce que j'avais tellement hâte. Mais là, je le sens venir gros comme une maison quand je vais rentrer de la Grèce. Et en fait, c'est plus si tu es triste, c'est que tu as tellement passé un bon moment. En fait, c'est plus comme une rupture en fait. Et sad et ça you love a lot. C'est faut relativiser dans le sens où si t'es triste c'est que t'as vécu quelque chose qui est vraiment incroyable. Il faut juste être juste reconnaissant envers cette expérience et se dire que si t'as ressenti ça une fois tu peux le ressentir une deuxième fois. J'ai pas de conseils sur comment le gérer. Je pense que juste avec le temps tu te recrées une nouvelle réalité et tu vis avec les souvenirs et je sais pas, c'est juste trop cool les souvenirs que j'ai de l'étranger et c'est pour ça que je prends tellement de photos et de vidéos pour re revivre ces instants-là et les revoir plus tard. Question, j'ai pour projet de partir trois ans à l'étranger direct après le lycée, est-ce que je recommande Oui, 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 clairement. Euh, si tu pars direct après le lycée, prépare-toi à vraiment être prête pour le faire. Mais je pense que tu t'es jamais prête pour vraiment sauter le pas, pour ce genre de truc. Mais je pense que tu vas tellement grandir... Après cette expérience-là, je sais que moi, je ne me sentais pas prête après le lycée, mais je le savais. Et je n'avais même pas trop envisagé. Je savais que j'allais le faire plus tard. Mais si tu as un projet, une opportunité qui s'offre à toi pour ça, moi, je dis saisis-la direct. Pour trois ans en plus, ça veut dire que tu peux vraiment t'installer et te créer une nouvelle vie. Et c'est le moment parfait parce que tu sors du lycée, malgré le fait que moi, quand je suis sortie du lycée, j'étais persuadée de savoir qui j'étais, etc., « Amélia, tu ne sais pas qui tu es, tu vas changer 500 fois de personnalité et je pense que je n'ai pas fini de changer. » Mais là, c'est vraiment un moment euh, qui est génial pour euh, vraiment apprendre à te connaître et de prendre en maturité et apprendre des choses qu'on ne va pas t'apprendre à l'école. « Des conseils pour quelqu'un qui part en Erasmus ?» Alors, ce n'est pas mes conseils, c'est les conseils de Maëlys, euh, une fille qui avait répondu à ma story. Et je les trouvé très sympa et j'en rajouterai peut-être les miens de conseils. Les sages mots de miley c'était de ne pas avoir trop d'attente en tête parce que tu vas dans quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est vrai parce que moi, quand je suis partie en Grèce, là dans lequel je suis, je suis partie avec zéro attente. Parce que l'Allemagne, j'avais les niveaux d'attente étaient limite limites inatteignables. Et quand tu pars avec pas d'attente, c'est vrai parce que peu importe ce qui arrive, tu vas prendre comme ça vient. Elle a aussi dit que les rencontres non planifiées, c'est les meilleures. Entièrement, quand tu es en soirée, quand tu croises quelqu'un qui demande ton Insta, Va le voir, va faire des choses, par exemple. Là, je vais vraiment, si maman t'écoute ça, écoute pas parce que je vais me faire engueuler. Mais l'autre soir au bar, j'ai rencontré quelqu'un. Et euh, ce soir, quand j'étais au bar, il m'a dit, est-ce que je peux venir très cube, faire un tour en voiture, pour, 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 pour qu'on passe un moment ensemble J'aurais pas dû, il aurait cl très clairement pu me tuer. Au final, il m'a emmené dans le point le plus haut de la ville pour voir la ville de nuit en voiture. Enfin, je sais pas, c'est des expériences que j'aurais jamais eues. Au final, il m'a ramené vers mes potes et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien te revoir, etc. Enfin, voilà, c'est des trucs, c'est les rencontres auxquelles je m'y attendais. Le moins qui sont les meilleurs. Et ensuite, euh, n'aie pas peur de faire des choses seules. Parce que si les personnes n'ont pas l'habitude de forcément faire ces choses-là, et c'est ça, c'est ne te limite pas à ce que les autres veulent faire. Fais des choses seules. Si toi tu as envie de prendre un Flixbus pour partir à Amsterdam ou si tu as envie de prendre un vol pour aller ici, fais le tout seul parce que tu retiens pas de le faire si d'autres gens ne sont pas prêts à faire ces expériences-là. Là, Là j'ai 500 questions vraiment. C'est les rencontres, les proches, les rencontres, les proches. Et sociabiliser, euh, en vrai, sociabiliser, ça, ça vient naturellement. Et moi, c'est pas trop le fait de sociabiliser qui m'a manqué, c'est le fait de, une fois avoir sociabilisé, de vraiment rencontrer des personnes de confiance avec qui je m'entendais vraiment. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais l'aspect sociabiliser, tu verras que même si toi, tu fais pas le premier pas, des gens vont venir faire le premier pas vers toi. Tu vas automatiquement être inclus dans des discussions. Et si t'es pas quelqu'un qui a envie de rencontrer 500 000 personnes, essaye de te rattacher un, un peu des personnes et essaye de te faire ton coucoum. Ça va se faire naturellement en vrai. Et il ne faut pas trop être inquiété si toi, tu as peur de faire le premier pas parce que des gens vont le faire. Honnêtement, des gens le feront à ta place. Et encore une fois, pour les proches, les gens qui sont vraiment proches de toi, tes potes, etc., si tu loupes des anniversaires, pour moi, quand tu es vraiment aimé, c'est quand on remarque ton absence. Et si les gens remarquent ton absence et t'envoient des messages en mode « on aimerait trop que tu sois là », et tout, tu verras que c'est ces gens-là qui, à ton retour, seront présents. Moi, je craignais de m'éloigner de mes proches également. Au final, quand tu rentres à Noël... Une amie m'a organisé un truc surprise avec mes parents, enfin c'est des choses comme ça que c'est iné inégalable et ça va juste renforcer certaines relations et des amitiés et ça va juste les confirmer et ça fera le tri avec les personnes qui sont fausses. Mais tu peux pas attendre des gens qui prennent 500 000 nouvelles de toi à l'étranger parce que toi tu sais ce que t'es en train de vivre mais eux aussi il faut savoir qu'ils ont leur vie retour à la maison et qu'ils ils vont un peu, un peu oublier le fait vu qu'ils te voient pas il faut pas le prendre à cœur non plus. Il faut que vois tu prennes le temps de prendre des, de leurs nouvelles, et également eux, enfin, ça va dans les deux sens. Est-ce que je regrette d'avoir tout lâché pour partir Alors, absolument pas. Pas du tout. C'est la dernière chose que je regrette au monde, parce que si j'étais jamais partie, je pense que j'aurais jamais grandi comme je suis. Et Là, dis-toi qu'en un an, j'ai visité une douze... Là, ça va faire douze là, avec la Bulgarie et la Turquie. En fait, je... Si j'avais pas pris mon courage à deux mains de prendre mon sac à dos et de me dire ok je prends mes humkies qui m'éclatent et je pars à l'étranger j'aurais jamais jamais eu cette expérience là et je pense que je ne l'aurais jamais dans ma vie cette expérience aussi folle que j'ai donc non zéro zéro regret À quel âge es-tu parti et selon toi quel est le meilleur âge pour partir euh, Je suis partie j'avais 20 ans là je vais avoir 21 et quel est le meilleur âge pour partir Honnêtement, tout âge. Je dirais que plus tu es grand, plus t'as déjà es un peu plus mûr pour partir. Mais honnêtement, si tu veux partir après le bac, je trouve ça chouette également. Euh, J'irai pas, il n'y a pas de bon âge pour partir. Tout dépend de la personne, des moments dans ta vie. Par exemple, moi, c'est tombé dans un moment dans mes études qui était adéquat. C'est plus pas l'âge, c'est plus au niveau de, du schéma de ta vie et le, la vie que tu veux avoir. Et tu le sais, quand t'es prête à partir, c'est c'est quand t'as le plus peur qu'il faut sauter le pas. Honnêtement, je pense que je vis vraiment sur ce dicton-là. Là, Là j'avais peur de repartir à l'étranger après la première expérience parce que je me dis que ça va être horrible. Et quand t'as le plus peur, faut sauter le pas. Donc, je dirais qu'en train de chier dessus, de partir, c'est le moment. Comment rencontrer du monde, pas dans le cadre du travail ou dans les cas d'études Alors, je ne sais pas dans quel cadre cela est, mais aussi c'est dans le voyage. Voyage, auberge de jeunesse. Je pars tout le temps en auberge de jeunesse et je rencontre des pépites qui sont beaucoup trop drôles. Et enfin, des... encore une fois, je pourrais faire une histoire d'anecdote sur mes auberges de jeunesse. Mais sinon, je sais qu'à Leipzig, en Allemagne, quand j'étais, il y avait des rencontres entre Français. Bon, c'est pas génial, mais tu as des groupes où tu peux rejoindre les sports universitaires. Et c'est ce que j'ai dit, il suffit d'une rencontre pour rencontrer du monde par la suite. Et même si cette personne, tu t'entends pas trop avec, va la rencontrer. Parce que tu sais jamais si tu vas rencontrer une de ses potes un jour avec qui tu vas t'entendre. C'est via les amis d'amis. La dernière question, parce que je reçois encore des questions en live et il faut bien que je prenne un moment pour m'arrêter, parce que sinon ce ne sera jamais fini. Mais la dernière question, c'était est-ce que je ne me sens pas trop seule euh, quand il n'y a personne Enfin, est-ce que je m'ennuie Plutôt, est-ce que je m'ennuie Et non, enfin j'ai appris à ne pas m'ennuyer. Par exemple, j'ai lancé ce podcast. Tu apprends à faire des choses seule. Alors, certes, tu peux t'ennuyer peut-être de temps en temps, mais euh, j'ai juste appris à vivre seule alors que j'étais quelqu'un de l'année dernière, enfin de l'année d'avant où j'avais vraiment besoin de constamment entrer avec du monde. Et t'apprends à découvrir des loisirs. Et ça, c'est trop fun. Bref, je vais finir de répondre aux questions. Si jamais tu as encore des questions, euh, envoie-moi sur Insta en DM. Je réponds souvent à tous mes DM. Donc, arrobazfilmbymimo, euh, comme d'habitude. Et je voulais juste prendre un moment, parce que là, dans les bulles, j'ai reçu beaucoup de trucs en mode hors-sujet, mais continue comme ça. J'adore ton podcast, On mode j'ai l'impression de parler à une copine. Enfin... Ai, un jour, j'ai reçu le message d'une fille qui m'a dit qu'elle était au collège et qu'elle n'avait pas de copine et qu'elle écoutait mon podcast au CDI sur le poste. Dites-vous que j'ai pleuré pendant une heure, je crois sincèrement. Et quand je dis merci, je ne dis pas merci d'avoir un certain nombre d'écoutes, d'avoir cent mille personnes qui peuvent écouter. Ce n'est pas ça. Je dis merci de m'envoyer. Enfin, Quand je reçois des messages, vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me rend heureuse de me dire que le podcast, honnêtement, je le faisais au début quand il y avait dix personnes qui écoutaient là je ne parle même pas des stats mais c'est juste je sais pas j'arrive pas à exprimer à quel point je suis reconnaissante et quand je vois tout je sais pas des petites filles qui me disent en mode ouais enfin euh, ça arrive à changer ma perspective sur des choses enfin même pas des petites filles des fois c'est des gens qui ont mon âge et de me dire j'ai l'impression de parler à une pote bah ben, ça je est pote et que bref je pars un peu dans tous les sens mais juste je suis méga reconnaissante et voilà, donc c'est tout pour cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta si jamais tu as encore des questions à ce sujet-là et je répondrai avec plaisir sur des aspects. Voilà, en espérant que j'aurais pu éclairer certains sujets, si tu pars à l'étranger ou si tu es à l'étranger, profite, ça va te changer ta vie et tu vas être, enfin, même si l'expérience n'est pas à la hauteur de tes attentes, tu vas kiffer et tu vas en ressortir en ayant appris tellement de choses. Je te fais plein de bisous et on se dit à la semaine pro.